0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a Que ruede la Pelota. Hoy es lunes 13 de marzo, son las 12 del mediodía, 3 minutos. Ya estamos listos para acompañar a todos los oyentes de su presencia radio, como siempre, de lunes a viernes de 12 del día hasta la 1 de la tarde con toda la información deportiva. Fin de semana muy movido, definición de la París-Niza. También una fecha muy interesante del fútbol colombiano. Fútbol internacional, actuación de jugadores colombianos en el fútbol mundial, en, entre ellos Linda Caicedo también jugando ya su segundo tercer partido con el Real Madrid y con presencia también de otra colombiana, de Lacey Santos en ese partido, vamos a hablar de, de eso, vamos a hablar también de NBA, vamos a tenerles un muy buen resumen de todo lo que pasó este fin de semana en el deporte, así que les damos la bienvenida a todos los oyentes que hasta ahora se conectan con su presencia radio, que nos escuchan en los 1160 AM en Bogotá, o también si están ustedes escuchando este podcast, bienvenidos también a los que lo hacen a través de las plataformas como Spotify, Deezer, Amazon Music, que buscan allí en eh, su... Plataforma de streaming favorita que ruede la pelota Y ahí ustedes encuentran todos estos episodios que les dejamos diariamente Un abrazo también para todos ustedes Don James Estrada, bienvenido hoy lunes
1: Cabe, feliz, feliz, feliz de estar acá eh, Vamos a pasar un tiempo delicioso Tenemos información de fútbol, de otros deportes Super súper chévere, lluviosito pero chévere
0: Lluviosito de nuevo aquí en Bogotá eh, ya, ya creo que se nos está haciendo costumbre ...aquí en la capital eh, tener como climas muy lluviosos... ...muy nublados, muy fríos... ...hoy arrancó la semana así pero tenemos también hoy mucha ilusión de que en lo que va esta semana pues vamos a tener mucha acción y eso nos va a poner muy a tono y con muy buena energía para todos los días que vienen así que vamos a empezar de una vez, vamos a entrar en materia y vamos a hacerlo con música comencemos con una buena canción que hacen Josh Gámez y músico, esto se llama De Buenas con esto empezamos, que ruede la pelota hoy lunes <música>
1: Hey. Explicando una cosa nada descubierto. Ahora llevo tu amor de escudo al pecho. Ahora tu luz llevo pegada al techo. Viste tu vida ya no vivo preso. Y ese
0: Y si estás cansado de que tu factura de energía llegue muy alta, únete a la energía solar y envía tu factura a pago cero aprovechando los beneficios tributarios. Comunícate ahora mismo con la gente de Jellyfish Power al 304-337-2824, recuerda 304-337-2824 para facturas de energía de 500 mil pesos en adelante. Bueno, mi querido James, hablemos de fútbol colombiano, ya se está disputando la fecha 8, la semana 8 del de fútbol colombiano con muy buenos partidos y yo creo que comencemos analizando uno que tenía mucha atención, que tenía mucha expectativa, que generaba eh, muchas sensaciones en la previa de que iba a ser un gran partido de fútbol con dos de los equipos más tradicionales del país. Me refiero a Atlético Nacional y a Millonarios en el Atanasio Girardot. Y, hombre, pues el, el partido estuvo movido, estuvo entretenido, hubo opciones de lado y lado,
1: pero terminó 0-0. ¿Cómo lo vio sí, James? Sí, sí, La verdad es que fue un buen partido, Cabe. Sí, sí. Sí, fue, fue un buen... Bueno, no hubo el gol, ¿no? Lo que pasa es que. Eh, Solo faltó eso, porque tuvo muchas es... emociones el partido. Pero me gustó, hombre, que es fútbol colombiano, son tal vez los dos equipos más grandes del fútbol colombiano y se, se vio buen fútbol, ¿no?
0: Junto con América, ahí lo ponemos, es, pero sí. O eso sea, es son... importante,
1: eso sí. es importante que. Porque se imagina, ¿no? Los, los dos mejores o, o los mejo, de los mejores de Colombia y que sea un partido malo o algo así, eso es como.
0: De acuerdo. Sí, Estamos de sí. problemas. Sí, un partido, pues, que sí tuvo muchas opciones. Eh, hay que decir que Millonarios jugó con un equipo mixto, ¿no? Claro. Termina saliendo, de hecho, como una de las figuras del partido, pues, eh, el, el arquero de Millonarios, también arquero de selección Montero. Colombia, eh, Álvaro Montero, porque tuvo varias opciones. Incluso tuvo una quemarropa que, que, que se la tapó. A Tomás Ángel, también hubo opciones por parte de Nacional, me parece muy buen partido de Orlan Pavón eh, los volantes ofensivos de Nacional creo yo que se están conectando muy bien, no sé, tal vez a mi gusto y yo no sé qué piense tal vez el hincha de Nacional… Sí. Pero, pero siento que el sistema del profe Autori con cinco volantes y un delantero que un solo punta como Tomás Ángel y, 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 y bueno Jader Valencia y, y Gerson Candelo llegando por, por los extremos, ese es como el sistema, pero no sé, a la gente de Medellín creo que le gusta más tener dos puntas, dos, dos nueves, no sé.
1: Lo que pasa es que se le lesionó el pelado.
0: ¿Palacio? Mm. ¿Palacio? Sí, 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 creo.
1: Entonces, eh, bueno, ahí está Candelo, está, está Jader, ahora Candelo. Debutando, no, o Omen, ya lo había hecho en, en, en Cali también, pero está jugando ya decididamente más adelante. Román es el lateral uh -huh. eh, y es muy interesante. Esperemos que Candelo se afiance un poco más a este sistema de autoría ahí en esa posición y Dorland de 10. Es muy interesante. Dorlan
0: eh. es el armador en este momento de eh, Nacional.
1: Eh, eh, ha dado ese paso como lo dio Teo en su momento, ¿se Así acuerda? Así es, de acuerdo, sí. Eh, y la verdad es que lo está haciendo muy bien. Yo le veo cosas muy interesantes a, a, a este Nacional. Creo que él está buscando eh, cada vez este tema de Copa Libertadores. Yo lo siento, autor y con, con, con la mente ahí, pensando en cómo, cómo puedo superar a los grandes de Sudamérica.
0: De, de acuerdo, ¿Sí? sí a propósito, ya que usted menciona Copa Libertadores voy a hacer un pequeño paréntesis ayer vi eh, información calientita de la Copa Libertadores el, el sorteo se iba inicialmente a realizar la próxima semana la otra semana, ¿Sí? lo movieron ¿sabe por qué? por petición de la AFA ¿por qué? porque quieren homenajear a la selección argentina campeona del mundo y quieren que todo el plantel de Argentina esté allá en Paraguay para el sorteo
1: y ah, ese bueno. sorteo
0: de hecho le va, o sea van a hacer todo un montaje van a hacer todo un montaje bueno esto yo creo que va a generar también muchas opiniones en, en Sudamérica y y algunas opiniones tal vez detractoras de esta decisión pero eh, en definitiva, pues Argentina al ser la federación que sale campeona del mundo después de tanto tiempo de que Europa lo venía haciendo, pues eh, en la AFA creo yo que en este momento tienen como 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 se dice aire en la camiseta y tienen sí, no, no. ¿sí? Eh, entonces pidieron eso ¿por qué? Porque la selección argentina de escalón iba a estar haciendo un, un par de partidos amistosos. Uh -huh. Uno de ellos el próximo 23 de marzo en el Monumental contra Panamá. Sí. Creo que hay otro partido contra Curazao, algo así. Es otro, otras elecciones así menores. Y la idea es simplemente pasearse los jugadores con la Copa del Mundo, que la gente los pueda ver. Y dentro uh -huh. de esas actividades van a tener el, el sorteo de la de la Copa Libertadores que va a ser el 24 de marzo, lo movieron no, o el, 20, el 27 creo. Lo movieron para el lunes 27 de marzo, es decir, en 15 días en Paraguay y el sorteo digamos va a tener eh, en su ceremonia una un, un homenaje a, a la selección campeona del mundo y como bueno, la Copa del Mundo volvió a Sudamérica, a la entonces, bueno, eh, ese era el paréntesis que quería hacer con respecto a la Copa Libertadores y ahí, seguramente Nacional sí. va a conocer a sus rivales, eh, así como los, así como los los otros equipos que
1: hablando que del tema a Nacional, autor y le pasó, me parece que le encuentra a Brian Palacios, el chico muy jovencito que por poquito no puede estar en la en la en la, en la sub 20, sí, eh, ¿qué jugador ese es esa es una promesa del fútbol colombiano, pero gigante. Pero lo que pasa es que se le lesionó, Cabe. El muchacho va a estar tres meses por fuera por cirugía de meniscos. Y entonces él ahí está buscando. Entonces ha, ha llenado un poco de volantes el, el, eh, el equipo, ¿no? Pero, para
0: rodear también a los juveniles. Claro, además, porque los dos son juveniles, tanto Palacio como, como Tomás Ángel. Exacto. Pero pero yo creo que tiene muy buen futuro ese ataque del Nacional. Tomás Ángel seguramente va a ser uno de los convocados en, en el Mundial Sub-20 de, 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 en el mundial sub de Esperemos Colombia. Esperemos que así sea. Sí, sí, sí. Pues bueno, un 0-0 final entre Nacional y Millonarios, pues no se terminaron haciendo daño a ninguno de los dos equipos. Tal vez la gente de Nacional obviamente hubiera querido ganarle a, a su rival. Vea que Millonarios no pierde contra Nacional desde el 2017. ¿sabes? Uy,
1: caramba. Entonces, Eso es tremendo. Eso es tremendo porque tremendo. hubo una época
0: en la que Nacional le ganaba a Millonarios, tanto allá como acá, sobre todo acá claro. en el Campín. Y, y ya desde el 2017 le ha podido como agarrar un poquito la manija. Oiga,
1: cabe, pero llevarían, ayer llevarían pañales allá a Medellín porque los tienen de hijos, ¿no?
0: <risa> bueno, <risa> no le dije yo, queridos oyentes.
1: <risa> o sea, bueno, esperemos una paquita, ¿no? Por ahí haya Pero llevado. sí, de verdad
0: que yo creo que la gente en Medellín eh, tiene de pronto como esa espinita claro. de que desde
1: hace rato no le
0: pueden ganar a millonarios. Ahora, también hay que decir que muchos de esos partidos han sido empates, pero bueno, ahí está Nacional cuarto en la tabla de posiciones con ese empate de 13 puntos y Millonarios también dentro de los ocho en el séptimo lugar con 10 puntos y tal vez con la sensación de que se logró sacar un empate contra Nacional en Medellín con un equipo mixto, no con el equipo titular y, y creo yo que eso también les permite a, a Millonarios pues como que sentirse medianamente bien. para afrontar el partido de Copa Libertadores que tienen este miércoles contra Atlético Mineiro. A propósito de eso, James, y también creo yo una mala noticia para los hinchas de Millonarios, parece que se lesionó Ginás.
1: Ah, no, no. Sí, no, no. sí, sí. Eso sí es delicado.
0: Creo que Ginás va a ser baja en Millonarios, por lo no. que estaba leyendo por ahí. Eh, no va a poder contar Millonarios con su defensa estelar, con su emblema en la defensa, ya que Andrés Ginás salió lesionado en el precisamente en el partido de ida. Sí. Tuvo un, un golpe, aquí estoy leyendo que presentó un esguince grado 1 en su rodilla derecha, por lo cual no podrá ser parte de la delegación de Millonarios que va a ir hasta allá, hasta Mineiro a, a enfrentarse al Atlético Mineiro. Así que le va a tocar eh, ah, buscar bueno. buscar alternativas al profe Gamero, pero pierden un, una ficha clave Millonarios claro. para ese partido.
1: Este tema de Millonarios, a, a mí yo siempre le toca, como se dice, el, el partido más bravo, ¿no?
0: Sí, Se el año lastima. pasado
1: Fluminense, este año Atlético Mineiro.
0: Sí, no han contado con eh, suerte en, estas, en estos cruces, les ha tocado preciso equipos sí, brasileros sí, duros.
1: Sí. sí, equipos top, con jugadores muy, muy estelares y bueno, esperemos, esperemos que le vaya bien. Sigamos repasando partidos,
0: James, hombre, ¿qué hacemos con Atlético Junior? Junior otra vez perdió, esta vez 1-2 <ríe> contra el Envigado. Y cada vez que yo veo que el Junior pierde, yo digo, Juanfer, qué decisión tomaste, por Dios, ¿por qué te fuiste de River? ¿Cómo la
1: vio ¿cómo la usted, James? No, hombre, Juanfer, debe estar pensando lo mismo.
0: <risa> y, y pare, O sea, por lo que he leído en estos días en redes sociales y como todas estas cuentas que se dedican ahí como a, a estar muy cerca y muy pendientes de los... Tras escena de los equipos No sé, parece que, que, que Juanfer está como pensativo de, de no. esa decisión precisamente Y no se me haría extraño que Juanfer, que Juanfer no dure sino seis meses en Junior, no sé
1: Ojalá, a mí me preocupa algo de Quintero la, la verdad es que la realidad es que Quintero es el 10 de la selección en este momento
0: Sí, no se perdió eh, este semestre Y se le
1: puede caer el nivel
0: sí, total. a Juanfer
1: O sea, no solo por tema fútbol colombiano Porque hay que reconocer que el fútbol argentino sí está por lo menos dos o tres escalones arriba de nosotros sí eh, y más el medio, el fútbol y el equipo no uh -huh. se le puede caer el nivel a, a Juanfer de hecho Juanfer es el, el que hace el gol del descuento
0: para el Junior, es que el Envigado iba ganando 2-0 James, <risa> goles de Henry Mosquera y, y Juan Manuel Zapata para el Envigado y al minuto 70 ya iba el Envigado ganándole 2-0 a Junior en Barranquilla. ¿Usted se imagina el escándalo y no. se imagina la presión y y la tensión que, que debieron estar viviendo los hinchas allí en el Metropolitano. Luego Juanfer Quintero descuenta, gol de Juanfer Quintero al minuto 72. Y no sé, James, usted me corregirá, creo que este es el primer gol de, de Juanfer en, en el Junior. No sé, creo que sí es, o es creo uno que... de los primeros goles de Juanfer. Lastimosamente no le alcanza sí. y el Junior pierde como local contra el Envigado, derrota gravísima, Junior se hunde en el fondo de la tabla. Es que en este momento, señoras y señores, Junior es el último, es el último de la tabla del fútbol colombiano. Posición 20 para el Junior, esto yo creo que no, no lo anticipaba nadie, sobre todo con la llegada de Juanfer y todo lo que se habló y el poderío económico de los Char, de la gente de Junior con las contrataciones... Eh, ayer ayer mi, mi señor padre que, que a veces es un poco sarcástico Me, me decía eh, Bueno, pues es que los, los Char contrataron, a le pagaron A Juanfer para que llegara una millonada Junior, pero tienen como técnico Arturo Reyes Y yo, híjole, no puede ser que me haya dicho eso Pero pues es que les, no, no les está funcionando Para nada Arturo Reyes Y parece que, que o sea, ¿Saldrá? Eh, ¿Saldrá Arturo Reyes?
1: Me eh, eh, eh. Está viral el tema de la… <ríe> es que entrevistaron a, a, Dan, a Dani Zapata, el volante de… el joven volante de Envigado, ¿no? Uh -huh. <ríe> Antes del partido. Y le dicen, bueno, ¿y Barranquilla qué, bueno? el partido de Junior qué? Y el hombre dice, dijo más o menos esto, como, si es que pueden, si es que pueden… <ríe>
0: ¡Ay, no!
1: Y no pudieron. Sí,
0: sí, sí. No, los hinchas, mire. Ay, no, aquí no, no, no. estoy como eh, echando un repasito en Twitter, James, de, viendo como los hinchas y todo. Mire, eh, se filtraron imágenes de la camioneta de Fuachar eh, llegando a las instalaciones del Junior y pa parece que eh, no continúa. Arturo Reyes... Yo, yo creo que con esta derrota se va Arturo Reyes. Se va Arturo Reyes. Esta semana en cualquier sí. momento van a anunciar que que Arturo Reyes deja de ser el DT de, de Junior. Y, hombre, no, una lástima, una lástima también por la hinchada de, de, de Barranquilla, porque pues, es gente que, que quiere ver bien a, a su equipo. Es un equipo grande, es un equipo histórico del fútbol colombiano. No, y esperamos
1: y, a un Junior animador, ¿no? Era, era el sí. equipo que todos esperábamos para, para este semestre.
0: Salió, salió custodiado por la policía, estoy viendo acá, James. Salió custodiado <risa> al final del partido, salió un poquito... Con, sí, salió custodiado seguramente los hinchas le tiraron cosas al, al final del partido, no, de verdad que una situación lamentable en, en Junior de Barranquilla que esperamos que ojalá por el bien de ellos, por el bien de Juanfer, del fútbol colombiano porque yo creo que el fútbol colombiano es es, es muy chévere cuando Junior está ahí junto a, a los demás eh, protagonizando, eh, entregando partidos interesantes, por ahora Junior colero del fútbol colombiano
1: Y en Vigado muy bien, ¿no? El equipo de Suárez sí que lo tuvimos aquí en Quero de la Pelota, ¿no?, al profe el año pasado. Así es. Eh, no, eh, no hay que... De, lo de Envigado es muy bueno. Envigado es un gran equipo, joven, pero es un equipo que, que se mueve bien, que juega bien al fútbol y es, está de quinto en este momento.
0: Total. Felicitar, felicitar totalmente a la cantera de Colombia, como se le dice al, sí, no. al Envigado Fútbol Club, que le gana una, un partido enorme a Junior allá en Barranquilla, se trepa en la tabla de posiciones allí con los punteros y un puntero que, bueno, vamos a hablar de este equipo, Águilas Doradas, James, es el puntero sí. del fútbol colombiano, 15 puntos, 4 partidos ganados, 3 empatados, 1 perdido nada más, Águilas Doradas que ayer le ganó al reciente campeón del fútbol colombiano, al Deportivo Pereira, 2-1, le ganó Águilas Doradas al Pereira, hombre, James, yo no sé, yo estoy pensando que... El Pereira, ¿será que al Pereira le está pasando el, el síndrome del campeón? <risa> ¿Cuál es ese síndrome del campeón? Pues, como le pasó al Cali, como ah, le pasó okay. a Tolima. Que queda campeón y se va para abajo. Queda campeón fondo. y se va para abajo. Y me preocupa porque, bueno, ya se viene también la Copa Libertadores para el Pereira y na, no, no, no le está yendo bien, no, no es tan mal tampoco, pues han ganado tres partidos, pero han perdido cuatro partidos el, el Pereira tienen en este momento 10 puntos, son novenos en la tabla de posiciones, sí. pero también pues, muy bien por, por Águilas Doradas, que, que es en este momento el puntero del fútbol colombiano, el equipo sí. de Lucas González.
1: Es que Lu Lucas González es, es, es un hombre joven, pero es tremendo técnico. De Ese hombre sabe mucho. Sa sabe mucho de fútbol y, y, y lo está mostrando. Lo está mostrando. Yo creo que... Eh, eh, voy a decir una cosa arriesgadísima, pueden dar palo ahí por, pueden escribir y qué ah, ese no te <risa> pero yo veo un potencial futuro técnico de la selección Colombia, ¿Sí? al nacionalizado Lucas González, el bogotano Lucas González, ¿no? Sí. Nacionalizados. Lucas González.
0: Vea sí. qué, qué casualidad que dos de los técnicos jóvenes, eh, ambos son de apellido González, ¿no? Eh, David sí, González sí, sí, del sí. Medellín. Lucas González en Águilas Doradas, equipos, podríamos decir, antioqueños de, la, de esta región del país, y, y me gusta que en el fútbol colombiano se le esté apostando y algunos dirigentes le estén apostando por esos técnicos jóvenes, que traigan nuevas ideas. Sí. Vea que en una época el fútbol colombiano era muy de los técnicos veteranos, de los mismos, sí, sí, claro. ¿no? de los de los Pecoso Castro, de sí. los Comezaña, de los eh, 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 Bernal... Eh, no sé eh, técnicos obviamente pues muy, muy buenos eh, históricos en el fútbol colombiano y, y que ganaron cosas también grandes pero pero sí, chévere que, es que, hay, que también hay, hay saca el
1: tema de águilas cabe lo, lo rico que juega y sí. lo moderno que es el equipo tal vez es el y es increíble decirles pero no decir una bestialidad muchachos uh -huh. me perdonan pero es tal vez el sistema de juego más moderno en colombia incluso por encima del de gamero qué bueno en Millonarios.
0: Sí, 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 qué bien, qué bien. Muy bien por Águilas Doradas, por su técnico joven, Lucas González, que ahí está, de verdad, ahí está Águilas Doradas como el puntero del fútbol colombiano. Otros resultados. Alianza Petrolera le ganó 2-1 a Unión Magdalena. Atlético Huila le ganó como visitante 2-1 a Jaguares de, de Montería. El Cali James empató 1-1 con Bucaramanga en Palmacena. El
1: Cali, ah, el otro equipo de Cali, sí, sí, que se visten de verde. <risa>
0: <risa> y la mechita, pues bueno, eh, mañana vamos a tener un partidazo de Santa Fe América, pero Cali, el Cali del Pecoso Castro, perdón, del Pecoso Castro de Jorge Luis Pinto, estaba pensando en el Pecoso, el, el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto. 1-1 y no conoce la victoria el Deportivo Cali desde hace tres fechas, Ames.
1: Bueno, bueno, sí. Bueno, eh, bueno, pero hay, que, hay que destacar, hombre, del trabajo de Pinto que, y por lo menos, ya no está ya en el fondo de la tabla, no se preocupante. ¿Se acuerda? Sí. Sem el año pasado, semestre pasado, puesto 20, 19, ¿no? Uh -huh. Y por lo menos tiene un respiro, ¿no? Pequeño y está con posibilidades totalmente enteras de. De entrar a, a los ocho.
0: Sí, pues está ahí, ¿no? Está ahí a sí. tres punticos de, del octavo lugar el Cali, pero yo sí creo que eh, allá en Cali necesitan una victoria urgente de, sí. de, del Cali, como para alejar un poco, como toda la tensión y, y los fantasmas y las cosas ahí que de pronto se pueden venir más adelante. Boyacá Chico, Boyacá Chico que es uno de los líderes del fútbol colombiano, le ganó 2-0 al Medellín en Tunja. Y eh, esos son los resultados que tenemos por ahora de esta fecha 8 del de fútbol colombiano que se completa hoy contra, con 11 caldas contra el Pasto a las 8 de la noche. Sí. Mañana martes yo creo que se juegan dos partidos muy bonitos de fútbol. Tolima la equidad a las 6 de la tarde y un clásico, James, Santa Fe América en el Campín a sí, las 8 sí, ¿no? de la noche. Yo a me imagino 8, que eh. va a haber mucha gente, ¿sabe? Mañana martes, eh, oh. ojalá que el clima ayude, pero yo sí creo que va a haber mucha hinchada, tanto de Santa Fe y sobre todo del América, que hay mucha hinchada del de América aquí en Bogotá.
1: Tengo, tengo unas ganas de ir, ¿cabe? Sí, rico, ¿no? ¿Por qué no? Sí, me, me, me siempre lo detiene uno el tema de las barras bravas, hombre, ¿eh? qué cosa. Sí, ¿qué cosa pues es? es un poco ¿Cómo, como el ambiente de la selección Colombia.
0: Uh -huh. <risa>
1: la camiseta de la selección.
0: Eso sí, como para no meterse en, 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 en líos con nadie, pero no yo creo que yo creo que en definitiva también allí el IRD, el IRD y, la, y las autoridades y la policía está haciendo un buen trabajo en el camping, sabe? He, he escuchado cosas muy buenas. Sí. Por, ahorita, por ejemplo, con el sudamericano, la gente se comportó muy bien. Muy bien. Y también los partidos que han tenido Millonarios Santa Fe últimamente no han presentado incidentes graves o, o mayores. Creo que la gente en Bogotá está entendiendo que pues hombre hay que cuidar la plaza, hay que cuidar también la localidad de los equipos eh, eh, hay que cuidar las instalaciones del Campín que es un estadio que, que le presta la, el distrito a, a los dos equipos de Bogotá a los dos equipos más grandes entonces yo creo que eh, la gente lo está entendiendo y chévere poder ir al Campina a ver un Santa Fe América, sobre todo para la gente del sí, América, sí. que yo sé que muchos y muchos de los que nos están escuchando hasta ahora, que son hinchas del América aquí en Bogotá, pues bueno, la ilusión de que América Mañana con una victoria pues siga siendo el único puntero del fútbol colombiano, porque pues no, tiene un partido, dos partidos menos que, que Águilas Doradas, uh -huh. pero con una victoria América se puede poner como el único puntero y, y, y ha tenido muy buena campaña el, el América de Cali. Repasemos la tabla de posiciones sí, James. Señor. Repasemos cómo Entonces, estamos
1: le, le cuento, primero El buen equipo de Águilas Gola Doradas El equipo de Lucas González América es segundo Con 15 puntos Águilas, América segundo con 13 Pero dos partidos menos Boyacá Chico también, mire, 13 puntos Igual que el América Atleti, eh, Cuarto Atlético Nacional, 13 puntos Envigado, quinto Con los mismos puntos de Nacional Chico sí. Alianza, sexto con 11 punticos Millonarios, séptimo pero con cinco partidos, O sea, tiene tres partidos menos que, que el resto. Que el resto. Bucaramanga, bien, Bucaramanga con sus ocho partidos y ahí está de octavo. Uh -huh. Hasta ahí los ocho.
0: También hablábamos del de el partido de esta noche, Oncecaldas Caldas contra Pasto, y ahí se va a, entren, se va a estrenar como técnico del Oncecaldas, Caldas Pedro Sarmiento. Ah, sí, señor. Pedro Sarmiento, Buen que técnico. ha salido campeón con Medellín, bueno, ha tenido también su paso por todos estos equipos de, sí, de sí. Antioquia, Envigado. También ha estado en Atlético Nacional, por supuesto. Muy buen técnico. Ídolo del fútbol antioqueño, Pedro Sarmiento. Bueno, ahora va a estar entrenando. Y de la América de Cali. Sí, también,
1: ¿cierto? Claro, sí. de la mechita, de la mechita del profesor Ochoa.
0: Bien. Gran bien. jugador, Sarmiento, y técnico. Pasemos, James, a hablar un poquito de, de, fútbol, de fútbol internacional y hablemos de Real Madrid y Atlético de Madrid femenino. Ayer estuve viendo un poquito el partido. Lo estaban dando más o menos como al mediodía e incluso... Uno lo puede ver tanto en plataformas como en YouTube. Están pasando esos partidos de, de Linda Caicedo con el Real Madrid. 0-0. Sí. Partido, me parece que fue un partido muy disputado por, por parte de ambos equipos. De, dentro de lo que pude ver del partido, muy físico, muchas faltas. No hubo, la verdad, mucho juego eh, de parte y parte. Jugaban en la, en la cancha de, del Atlético de Madrid. Uh -huh. Tuvo más remates el Real Madrid, el equipo de Linda... Mm, remates al arco 4 por parte del Real Madrid y 3 por parte del Atlético de Madrid. Este, Lacey Santos fue una de las eh, que entró desde el banco, o sea, Linda sí arrancó como titular. Uh -huh. Linda arrancó como titular Lacey Santos entró en el segundo tiempo Y ahí tuvimos un poquito como a las dos colombianas en
1: cancha No, no le parece impresionante Pero
0: eso, eso es una alegría pues tener wow. a en el Real Madrid a Linda Caicedo Y en el Atlético de Madrid a Lacey qué Santos Y ambas que van a estar también integrando La selección Colombia Femenina
1: este sí, año Sí, Estos equipos tienen algo rescatable Que entiendo que también se trata de hacer en Colombia Y es que juegan a lo mismo todos Inferiores, uh -huh. equipo femenino El Atlético de Madrid eh, juega igual Sí. ¿no? El, 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 el femenino también juega, tiene el mismo estilo y es muy bonito, ¿no? Ese tema de la identidad en los equipos. Así es, así es, así es, es muy bonito. Bueno, hablemos también de Premier
0: League, hablemos de rápidamente de Liga Española, por ahí estaba viendo que. y de Serie A. En la Serie A, uy, en la Serie A había un golazo de Paulo Dybala sí. con la Roma, ahorita se lo cuento en el Pepazo. Eh, okay. Y Juan Guillermo Cuadrado, bueno. Eh, triunfo de la Juventus frente a la Sampdoria ahí está la Juventus peleando, peleando como por mantenerse ahí en los puestos de, de punta en la Serie A que la verdad en este momento pues no hay nada que hacer, el gran líder en la Serie A de Italia es el Napoli un gran, un campañón de, sí, sí. de el Napoli, 68 puntos, le lleva James 18 puntos al Inter, No, no. que es el segundo, es una ya locura. Pa paren
1: todo, ya paren eso. Y ya
0: <ríe> Es una locura lo del Napoli, el Juventus, bueno, y la Juventus con esa um, victoria ayer sobre la Sampdoria, sumó 38 puntos, está ahí a cuatro puntos de meterse, sí. de pelearle al Atalanta puesto de
1: Europa League. No, eh, en la liga y... inglesa, el Arsenal... Mm. Líder, líder, más líder que nunca, 66 puntos. Gran victoria del Arsenal, sí. Sí. Eh, Manchester City, segundo, ahí va a 5 puntos.
0: Sufrió el City, pero bueno, gol de, un gol de penal de Haaland, ya como minu el minuto 78. Si Sufrió no de más, ¿no? Sufrió mucho contra sí. el Crystal Palace, eh, creo, pues creo yo que el Crystal Palace hizo un muy buen partido, jugaban sí, en la cancha del, bien, del Crystal Palace, uh -huh. se le paró bien al, al City... Mm, hubo un momento donde entró Julián Álvarez y le ayudó creo yo a ese volumen de ataque Grilich también tuvo buenas sí. apro aproximaciones en ataque y en definitiva bueno un penal que le cobran para a, a favor al City y, y ese penal había que cobrarlo, había que hacerlo claro. y Haaland lo cobró de muy buena manera y con ese único gol de Haaland Sumó también otros tres puntos del City para mantenerse en la pelea.
1: Y ahí está la liga, ¿no? Es que mire, Arsenal 66, Manchester City 61, tenemos que buscar al Manchester con 50, a 11 puntos del segundo, ¿no? Sí. Y casi 16, 17 del, del primero.
0: Hombre, James, y el Liverpool que el fin de semana pasado le había ganado 7-0 al Manchester United, <risa> ¿perdió? Esas cosas, eso, es, eso es lo que está pasando en este momento con el Liverpool, que uno no sabe qué va a pasar con el Liverpool, perdió con el Bournemouth
1: no. No, mire, estamos hablando de una mala campaña el Liverpool perdió 42 puntos <risa> ahí está sexto, no Cre sí. creo que puede pelear Europa ¿no? puede pelear el meterse en, en sí, Europa no, yo, para la próxima temporada yo
0: creo que ya tras 27 fechas en la Premier League, ahora falta todavía un montón falta un poco menos de la mitad yo sí creo que eso está entre el Arsenal y el City, sí, se ya lo van está. a pelear ya hasta el final ellos dos y lo que querrán hacer el United, el Tottenham Newcastle, eh, Liverpool, luchar por los puestos de euda.
1: Exacto, Liverpool puede, todavía puede luchar por eso y qué buena campaña el Newcastle, ¿no? Sí. Tremendo, ha, ha valido la inversión
0: En otro partido, el Leicester perdió como local contra el Chelsea un pase, un pase exquisito de Enzo Fernández, James, no sé sí, si lo sí, vio vi, sí vi, sí. pero un globito de sí, esos de sí, sí, Enzo sí. Fernández eh, preciosos, alguna vez se lo vi también hacer en River, de verdad que lo que juega Enzo Fernández, yo no encuentro otra palabra, es exquisito el ay, fútbol de, Exo, de ay, Enzo Fernández.
1: Ay, no, el tiempo lo dirá, ¿no? El tiempo lo dirá, a veces se escuchan comparaciones que la gente dice, bueno, ya párale. no es a ah. ver, que lo comparan a veces con Maquelele, con Redondo, ¿no? Con
0: Redondo, yo, lo, eh, yo, yo lo, pues no lo comparo, pero sí. me evoca mucho lo que era... Ese volante eh, espigado, claro. habilidoso, muy elegante, sí. ¿no? Muy elegante para jugar. Eso me parece muy de, de Enzo Fernández lo que era Fernando Redondo.
1: Redondo era un crack. Sí, 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 sí.
0: se me hace muy parecido. Pero no, o sea, el estilo de Enzo Fernández es, es muy es, es muy único y por eso pues pagaron más de 100 millones de, de euros por él en el Chelsea. Ahí creo yo que ya se está afianzando todavía mucho más como el volante central de... Del Chelsea y, y bueno, consiguieron una victoria importantísima porque la necesitaban, no andaban para nada bien en el, eh, el Chelsea en, en la Premier League y ahí consiguieron una buena victoria. Les decía entonces en la Serie A, eh, el Napoli totalmente el líder del de sí. fútbol italiano, en la Liga, eh, el Barcelona también, ya creo que ya Barcelona ya está cocinado su... sí bien la, la, las, la liga para el Barcelona, 65 puntos líder, segundo el Real Madrid con 56, mm, volvió a ganar el Barcelona y creo yo que vamos a estar viendo ya un gran título, el primer gran título que levante Xavi porque ya, ya ganaron, creo que, no, no estoy seguro que fue lo que ganaron, una Copa del Rey hace poco, el, sí. el Barcelona, pero pero ya un título grande, grande, que, que va a cosechar Chávez si todo sigue con normalidad, es eh, la liga que desde hace rato no la ganaba el Barcelona, seguramente la van a ganar. Le ganaron esta vez como visitantes 1-0 al Athletic de, de Bilbao. Buen triunfo. Buen triunfo. del Oiga, déjeme hablar un poquito de fútbol argentino antes de que nos vayamos Hágale. a la pausa. Vea que en Argentina tuvimos un lindo domingo, James. Esa es, esa es la manera en como yo lo describo. Lindo domingo. Sí. Ganó River... Y perdió Boca. Eso. No mentiras, perdónenme los hinchas de Boca, yo sé que aquí en Colombia hay muchos yo sé que hay muchos seguidores de Boca, pero bueno, Boca perdió con Banfield, ayer jugaba Boca visitando a Banfield en el sur, sí. eh, 1-0, le ganó el equipo del sur de Buenos Aires a Boca, River le ganó 3-0 a Godoy Cruz en el Monumental, uh -huh. partidazo del de nuevo Julián Álvarez que tiene River, ¿sabe quién es? Lucas Beltrán, es un chico que también Beltrán. es surgido de las, de las eh, divisiones inferiores de, de River, le pasó lo mismo que a Enzo en su momento, pues Gallardo, por ejemplo, en su momento lo que, le, lo que hizo con Enzo fue prestarlo a defensa y justicia, uh -huh. que, que se fogueara allá, que, que creciera un poco. En su momento también en River hicieron lo mismo con Luca Beltrán, Lucas Beltrán, se lo prestaron a Colón de Santa Fe, allá en Colón le fue muy bien, salió campeón con Colón. Con en ese colón donde estaba la pulga Rodríguez también, varios jugadores importantes, Bernardi, uh -huh. que salieron campeones hace un, una temporada y media y, y regresa ya digamos que más aplomado a ser uno de los delanteros junto con, con el colombiano Miguel Ángel Borja, con el venezolano Salomón Rondón y en este momento es el que les ganó la posición. Qué manera ese. de ser jugadores sí, ¿no? sí, doblete de, de Lucas Beltrán y el tercero hubiera podido ser de él si no es porque Ezequiel Barco eh, un penal que le cobran a River y Ezequiel Barco pidió la pelota y hombre, lo de Barco me pareció un poco como déjese la ver a, a Beltrán para que haga su triplete no lo dejó, él quiso cobrar pero lo importante es que lo metió si no lo bueno, hubiera metido sí. estaría ahorita lo estarían criticando que por qué se la quitó el goleador
1: raro eso, sí fue raro, ¿no?
0: Sí, pero bueno, en definitiva un muy buen 3 a 0 y ya River está en este momento segundo en el fútbol argentino detrás de San Lorenzo, que San Lorenzo anda bien. Okay. Yo creo que el Papa Francisco ha estado orando por, por San Lorenzo, <risa> que han tenido temporadas malísimas eh, y, y en este momento San Lorenzo es el líder del fútbol argentino, les está yendo muy bien y ahí como segundo está River con la victoria 3 a 0, pues se pone segundo, Boca está octavo en este momento en el fútbol argentino. Entonces, bueno, ese es como un poquito el panorama. ¿Qué más tenemos de, de Hablemos de Fútbol? Eh, bueno, la Selección Colombia va a jugar partidos amistosos. Hoy se entrega el The Best. Ah, y también tenemos el The Best. Sí, sí señor.
1: Ah, no, no, no. Perdón, no, no, eso no, fue, no, eso no, fue, eso fue no. El,
0: el lunes pasado, <ríe> sí, ¿no? Sí, perdón.
1: Eh, <risa> multiverso, es que como ayer ganó la película. De esta, la, la, la película
0: de Everything, <risa> Everywhere, All at Once, ¿no? La del multiverso. Usted Estrano ya estaba en el, en el
1: multiverso de la semana pasada. <risa> sí, 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 sí. es que es todo todo al mismo tiempo en todas partes.
0: Pero sí, eh, gira asiática, ¿no? Gira asiática, se sí, viene gira asiática, sí, gira asiática de la, asiática de la, de la selección Colombia. Sí. Eh, uno de los equipos que con los que va a jugar es el Corea del Sur de, de Son, del, del Tottenham. Sí, señor. Entonces, bueno, vamos a ver cómo le va a Colombia. En estos próximos días también tenemos gira asiática. Bueno, vamos a hablar de, de los pepasos que vimos este fin de semana, así que pongamos la canción y hablemos de qué pepaso vimos este fin de semana. El pepazo. Bueno, James, qué pepazo de pronto usted vio por ahí. Le estaba diciendo yo que tengo uno de Paulo Dybala, pero cuénteme el suyo, porfa. ¿Qué pepazo vio de pronto en este fútbol de fin de semana?
1: A mí me gustaron los goles de Harry Kane. Obviamente el de penalti, no, que fue muy bien corado. Sí,
0: sí. Hombre, Harry <risa> Kane, es impresionante. Sí, sí. Histórico goleador del Tottenham. O sea, el, el que... goleador histórico del Tottenham. ¿No,
1: ¿No ha estado para más la carrera de Harry Kane? De pronto sí. No, no, de, no haber de no de sí. un paso a un, a un Manchester, a un Real Madrid. Yo, yo creo que tal vez
0: eh, Harry Kane es de esos casos en donde es como jugador eh, franquicia, jugador que ya, o sea, se quedó... Como en, en, en su equipo, en el equipo de sus amores, pues. Sí. Y, bueno, él está claro, feliz, ¿no?
1: Eso es lo importante.
0: Sí. No. Bueno, le cuento que el gol que lo estoy viendo en este momento es un golazo para que ustedes vayan y lo busquen en la web. Lo hizo Paulo Dybala. Iba perdiendo 3-1 la Roma, le habían expulsado a un jugador. Y al minuto 49 en el partido contra el Sassuolo, golazo de Paulo Dybala, eh, recibe la pelota casi al borde del área. De hecho, él había cobrado un, el, el tiro libre, se asocia con el, el volante izquierdo de la Roma, se la pasa atrás y a Paulo Dybala le queda el, la pelota servida en el borde del área y es un gol colgando al arquero, como una vaselina podríamos decirlo, pero muy bien colocada, golazo de Paulo Dybala. Ese es mi pepazo de la jornada para que vayan y lo busquen. El descuento, el 3-2 de la Roma frente al Sassuolo, el gol de Paulo Dybala, la joya. que golazo. Que bueno, es, la Roma tiene muchas falencias.
1: Oiga, el penal de Divala en la final fue clave. Sí.
0: Oiga, ayer estaba viendo precisamente como los, como los goles, de todos sí. los goles que, que metió Argentina para ser campeón del mundo. Sí. Y, y yo decía, mire que Divala y Lautaro, que fueron jugadores que se esperaba tal vez mucho más de ellos o que tuvieran más minutos. Sí. Pero fueron claves ¿Fueron en claves? lo que les tocó. En sí, lo sí. que les tocó, eh, claro fueron, que sí. fueron muy claves Incluso hubo una jugada también en la final contra Francia En la que el que defiende una pelota Que casi pudo haber sido gol de Francia Fue el mismo Dybala Entonces no, Dybala fue clave Fue, fue clave en, en esa obtención de la Copa del Mundo Para Argentina Con esto nos vamos a una pequeña pausa Aquí en Que ruede la pelota Y enseguida hablamos de muchos más temas Tenemos ciclismo, tenis, NBA, béisbol Hasta la una de la tarde Los vamos a estar acompañando
1: Escuchas su presencia radio. Todo lo que tiene que saber más allá de la pelota.
0: Seguimos al aire en que ruede la pelota y aquí en Más Allá de la Pelota, James, bueno, vamos a empezar hablando de ciclismo. Con la parís niza el viernes conocimos la noticia de que esa etapa reina que estábamos esperando con cinco puertos de montaña, pues no se pudo correr por el tema del viento, muy fuertes los vientos, la organización decidió aplazarla para el sábado. Se corrió el sábado y hombre, el extraterrestre Tadek Pogachar volvió a demostrar qué es eso. O sea, yo cuando lo veo es, es un extraterrestre, ¿cómo es no, posible hombre. que después de cuatro horas... De, de darle, después de pasar cuatro puertos de montaña en el último puerto, los deja tirados a todos, los selecciona uno a uno y termina ganando con total autoridad Tadej Pogachar. Y bueno, se coronó campeón de la París-Niza, el esloveno.
1: Sí, no, lo, lo que pasa acá es que, a mí, yo creo que lo he dicho otras veces acá, es, es la época de Messi Cristiano Ronaldo. Mm. ¿No? Ahora, es como Messi, ¿no? Pogachar es Messi del ciclismo en este momento. Sí. El segundo, pues es Vingegar, ¿no? El que el que puede llegar a, a acercársele un poco. Es que Jani Jani Roglic ya no, se Roglic, está bajando no. un
0: poquito, ya Roglic de ese. No sé, él tuvo como un par de años donde era el más fuerte. Sí. Pero no, la verdad es que ya Pogachar y Vingegar son los que están mandando la parada. Y,
1: y eso cabe que cuando Pogachar está bien, no hay, no hay quien le conteste. Mm. O sea, no, no, no hay quien le conteste. Sí. Vingegar es un buen corredor, pero creo que Pogachar está por encima. Eh, quedó así, Gan lo ganó, efectivamente Tadeo, como le dicen. <ríe> mm -hmm. Segundo, Bingegard del Jumbo. Sí. Eh, Gaudú quedó tercero y Simón Jace, el, el interminable Simón Jace, cuarto. Y bueno, y, y hasta ahí Dani Martínez tuvo tuvo una crisis ¿no? en la séptima etapa, no llegó. Pero sí. yo, yo no me imagino la preocupación de, de, lo de, de Lineos, que es el llamado sobre todo, que es uno de los grandes. Mm -hmm. Ahora, queremos a nuestro Dani Martínez, ¿no? O sea, Dani sí, Martínez es claro. un corredorazo, pero es que estos es Pogachar y estos es Bingegar y Roglic que están, están en otro cuento. En otro nivel, sí, están, sí, están, están en otro
0: piso. Totalmente sí, sí, de acuerdo. Pues sí, entonces, campeón de la Paris-Niza, Tadej Pogacar, eh, el francés, muy buena carrera del francés David Gaudu del Grupama, Bingegar del Jumbo. Ahí están los que van a pelear el Tour de Francia. O sea, yo están. creo que vimos también en esto... Un, poco, un, un avistamiento de lo que va a ser el Tour de Francia que lo va a estar peleando. Tadej Pogachar del Team Emirates, del UAE Emirates y Jonas Vingegaard del Jumbo. Esos son los, los que van a estar peleando el, el Tour de Francia y seguramente pues bueno vamos a ver de cómo se preparan los otros equipos qué cartas presentan para pelearle la general estos dos pero lo que usted dice es, es verdad James es como sí, si sí, fueran sí. Messi Ronaldo Pogachar y Vingegaard son los que van a estar peleándose la carrera más importante es que del ciclismo. Cabe,
1: usted lo nota Dani Martínez es un ciclista enorme ¿no? Sí. O sea, pero enorme, Dani Martínez es un monstruo Jace es un monstruo pero usted les ve la imposibilidad la, 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 a, ante, esto, ante estos dos no hay nada que hacer o sea, hombre yo no demasiado. quiero poner
0: en tela de juicio para nada lo de pogachar porque creo que es un joven impresionante tiene unas capacidades enormes pero a veces yo pienso y me, y me hace acordar de la época de Lance Armstrong cuando se gana esos tours de Francia tan facilito eh, muy superior a los demás y después años después se, se sabe que, que tenía una modalidad de dopaje, no estoy diciendo con esto que, que Pogachar se esté dopando, no, pero es que cuando uno lo ve a Pogachar uno dice es increíble este hombre cómo los deja tirados a los demás, no, es, cómo es les gana algo... por potencia cuando, sí. tiene que, cuando tiene que defender defiende fácilmente y cuando tiene que atacar y dejarlos tirados a los demás, si ¿Sí me entiende o sea yo sí. creo que yo creo que Mm, lo de Pogachar es una cosa. Es un, fenómeno, es un fenómeno. Es un fenómeno, y no sé, no sé.
1: Pensemos lo mejor, <ríe> pensemos ¿Sí? lo mejor, pero, pero, pero sí es, es algo. Lo más similar, si es lo que usted dice, parecido a esa época de, de Armstrong, eh, casi sobrenatural, ¿no? O sea, que uno decía ¿Pero qué que está pasando aquí. Mm. Eh, pero bueno, veamos qué, qué pasa.
0: Por, es, por ese lado, digamos que. Termina entonces la, la Paris-Niza, buena actuación, digamos que esperábamos un poquito más de Daniel Felipe, pero terminó en la posición 25 de este, de este Paris-Niza. También hay que decir que en la Tirreno Adriático, el, el que estábamos hablando ahorita, Roglic, sí. terminó siendo como el campeón, eh, Phil, Jasper Philipsen se quedó con la última etapa y Primoz Roglic quedó campeón de la General en la Tirreno Adriático, otro de los hombres importantes del Jumbo. Que yo no sé si, por ejemplo, vayan a poner a Roglic a ser, qué, digamos, eh, escudero de, de Vingegaard, tal vez. Yo
1: creo, yo bueno, uno diría que sí, ¿no? Pero yo creo que el equipo arranca igualando a, a Roglic y a Vingegaard. Uh -huh. Me imagino, ¿no? Y, y sí, Vingegaard un poco más, pero pero digamos que ahí está, si Vingegaard no puede, pues Roglic será el llamado a pelear con, con Pogacha, ¿no?
0: Puede ser, puede ser. También hay que decir que en próximos días vamos a tener la Milano-Torino, otra de estas carreras también importantes, uh -huh. territorio italiano, donde se va a estar disputando el Giro de Italia y va a ser la Milano-Torino y ahí va a estar nuestro Fernando Gaviria con el Movistar que recordemos es una de las recientes contrataciones de, del Movistar, el equipo español, Fernando Gaviria. Seguramente van a estar apostándole a varias etapas de estas que tienen llegada con sprint. Sí. A ver si se le da. Se le da porque eh, Fernando ha tenido muy mala suerte en algunos sprint donde está a nada de ganarlo. Y bueno, por pequeñeces o por detallitos, las, eh, las termina como perdiendo esos sí, sprint. Está,
1: está comprándose con su lanzador, ¿no? Mm, Entonces acuerdo. ahí mientras... Eso es casi es, es es como un matrimonio, entre comillas, ¿no? Entiendan, uh -huh. es una sociedad muy importante. Entonces, eh, tienen que entenderse el lanzador y, y el sprint, pues para, para esos, eso todo pasa en segundos, hay finales, pero, pero es súper clave.
0: Así es. Bueno, se sigue jugando el torneo, el Masters de Indian Wells, esto por el tenis, Indian Wells, que se juega allí en California, en los Estados Unidos, eh, así como tenistas... Eh, digamos importantes que, que creemos que van a seguir avanzando veo al italiano Yannick Sinner que se va a enfrentar contra el francés Adrián Manarino esta tarde a las 3.35 de la tarde por la ronda de 32 eso quiere decir que ya en par jornadas vamos a estar conociendo los octavos de final en la en el Indian Wells, por ahí también está Cristian Garín, el chileno, que le toca contra un español, Davidovich Fokina. Mm, en el femenino, eh, pronto Rivaquina, creo yo que es como una de las fuertes en lo, en, de las que quedan en competencia, va contra la española Paula Badosa, ¿no? Que es también una de las tenistas importantes en este momento. Emma Raducanu, que se ganó, recuerdo, Emma Raducanu, ella, si no estoy mal, se ganó un US Open el, el año pasado. Sí, señor. Eh, la británica va contra la brasilera Beatriz Haddad Maía. Eso va a ser esta tarde también, a las 2 de la tarde. Ahí están algunos de los tenistas destacados del Indian Wells. Oigan, ¿no
1: hemos visto ver a un latino en, en tenis peleando fuerte, ¿no? Arriba, ¿no? como
0: Sí, arriba, No. Sabe, yo creo que desde, mucho rato, ¿no? desde Juan Martín del Potro Me atrevo a decir ¿Sí? Creo que no, no vemos a alguien así peleando Ya hagamos un gran eslamo Hay
1: buenos tenistas, pero uno arriba, arriba En el top, no, hace no,
0: Latinos, bueno, de pronto lo, Sí, no, lo, lo, lo que han hecho en dobles para eh, Cabal, gente, por supuesto Pero, sí. pero no, así en, en individual No lo hemos visto últimamente NBA, rápidamente repasemos qué pasó en el básquetbol de los Estados Unidos, en la NBA, los líderes del oeste, los Denver Nuggets, perdieron. Perdieron un partido insólito en su cancha contra los Nets de Brooklyn. Nadie daba un peso por los Nets y terminaron ganándole a los líderes de la Conferencia Oeste 122-120. Los Cavaliers le ganaron a los Hornets. Los New Orleans Pelicans 127-110 le pegaron una paliza a Portland Trailblazers. Los Pelicans es uno de los equipazos de este año en, en la conferencia oeste, aunque se han caído un poquito en las últimas fechas, pero yo creo que ellos eh, tienen muy buen, sobre todo con Zion Williamson, es un tipo que ha estado lesionado en algunos partidos, no estaba pudiendo jugar, pero es un muy buen equipo los Pelicans. Los Lakers de Los Ángeles eh, tenían que jugar contra los Knicks de Nueva York y, hombre, aquí creo que se les escapó una victoria clave porque ellos están sí. peleando por meterse a los playoffs. Eh, venían ganando varios partidos al hilo. Los Lakers de LeBron, que no, no ha estado LeBron James últimamente porque mmm, tuvo una pequeña lesión de tobillo que lo va a mantener por ahí unas dos semanas por fuera pero tenían la posibilidad de ganar, de seguirse metiendo allí en la pelea y perdieron con los Knicks de Nueva York, clásico entre Los Ángeles y Nueva York, eso siempre hay una rivalidad ahí bonita entre oeste, el oeste y, el, el, este. y el, el este y el oeste allí en los Estados uh -huh. Unidos. Um, el Oklahoma Thunder le ganó 102 a 90 a los Spurs de San Antonio. Las posiciones, en el este los líderes son los Bucks de Milwaukee, seguido de los Boston Celtics y en el oeste siguen siendo, a pesar de la derrota, líderes los Nuggets, seguidos de los Sacramento Kings. ¿Eso por el habla es el de equipo
1: de esta temporada? ¿Los Nuggets?
0: Yo diría que el equipo de la temporada... Mmm, pues los Nuggets es un equipo que ya no es sorpresa que sean los líderes en el oeste. Ellos ya han venido siendo... Eh, protagonistas en esta conferencia desde hace varias temporadas, pero pues sí, son los líderes sólidos en el oeste, los Nuggets de Nikola Jokic, el Joker, como le dicen al grandotote europeo que juega por los, para los Nuggets. Mm, de pronto, los que sí me parece que son revelaciones son los Sacramento Kings y los Memphis Grizzlies. Ambos son equipos que no, normalmente no están y ahí están de segundo y tercero en el oeste. Lo que sí veo es que hay un equipo muy fuerte y son los Bucks de Milwaukee y los Celtics de Boston. Esos dos equipos yo creo que se van a estar peleando quién va a llegar
1: a la final ¿Qué, qué por tan, el este. Sí, qué tan... Creo que hay unas acusaciones de dopaje sobre LeBron y esto... Bueno, no son... Estoy... más rumores? ¿o? No, yo
0: creo que es más como... Sí, no, no, no creo que sea algo grave. No, no, no. Voy, a, voy, a, voy a mirarlo. La verdad no tengo en mi radar como algo que esté ocurriendo mal alrededor de Lebron, solamente el tema de la lesión. Pero vamos a mirarlo, James, a ver qué... No creo que sea algo grave, la verdad, no. No, no, no lo creo. Y rápidamente, James, hablemos de béisbol. Hablemos del de clásico mundial de béisbol. Aquí hay algunos oyentes que están pendientes de eso también, porque Colombia, la selección Colombia... Pues está ahí, está ahí compitiendo en el Clásico Mundial de Béisbol contra grandes del continente, obviamente que Estados Unidos, México, han estado ahí.
1: Lo que pasa es que este está acá, es el principal torneo internacional de béisbol, uh -huh. ¿no? O sea, es como un mundialito, y como usted decía, pues ahí está, hay, hay presencia latina, ¿no? Usted sabe que las, las potencias son eh, Venezuela, Puerto Rico. sí.
0: De hecho, ahorita en la tarde juega Colombia. Sí, se va a jugar contra Gran Bretaña. A las 2 de la tarde, si no estoy mal, juega Colombia, la selección Colombia contra Gran Bretaña, eh, que había perdido en el debut contra Estados Unidos. Eh, y también pues aquí lo que busca Colombia es dar otro palo, porque en el primer partido Colombia le había ganado a México.
1: Exactamente.
0: ¿No? Entonces, pues ojalá se le dé. Ojalá Venezuela se dé.
1: le ganó a Puerto Rico.
0: Venezuela es líder de su grupo. Sí, señor. Correcto. De hecho en la Selección Colombia ahí tenemos tanto a Gio Urshela como Jorge Alfaro ¿no? que estos son nombres que hemos mencionado mucho en la serie, en, en la MLB, en, la, en las grandes ligas pues están obviamente en esta Selección Colombia, Gio Urshela, Harold Ramírez, Jorge Alfaro eh, en el partido contra México la figura fue Reinaldo Rodríguez, estoy viendo aquí entonces, eh, bueno, ahí está. Un buen equipo. ahí está la selección Colombia, ¿por qué no, de verdad? ¿Qué tal que puedan llegar lejos en este clásico mundial de béisbol que vendría siendo como una especie de... Sí, de... De Copa América, podríamos decir, no, no porque también ahí están otros equipos del mundo, ¿no? Clásico Mundial. Es un Mundial. Es un Mundial, como un Mundial de, de béisbol. Con esto terminamos la información de Más Allá de la Pelota y bueno, ya en estos minutos finales vamos a contarles qué se nos queda por decir Entre el Tintero.
1: Entre el Tintero
0: Bueno, minutos finales, Ames, ¿qué se nos queda por decir entre el tintero?
1: Hombre, pronto darle posiciones del Clásico Mundial, ¿no? Sí. A aumentar un poquito esta información. Grupo A, líder Cuba, segundo Italia. Sí. Eh, así quedó, ¿no? Ya viene la siguiente etapa ¿no? de los cuartos. Eh, grupo B, Japón, Australia. Grupo C, es, es, se está definiendo, ¿no? Mire, primero Canadá, segundo va Colombia. O sea, Colombia puede, okay. puede pasar, puede pasar a la siguiente etapa. El grupo D también está por definirse. Avanza con Venezuela primero, segundo Israel. Oiga, debe ser como pecado jugar contra Israel, ¿no?
0: <risa> no, 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 hay que ganarle, hay que ganarle. Con respeto, pero hay que ganarle.
1: <risa> si, si alguien saca como una. Cosas si se abre la cancha, ¿no? <risa> no, sé, <amén. risa> abre el bate y se abre la... Perdón, es que me, este, eh, los Oscars me afectaron ayer.
0: Oiga, no hable... pues si quiere hablemos de los Oscars, que estuvieron re locos. Ganó esta película loquísima, que bueno, así. Después hablamos otro tema. Eh, mire que estaba viendo James, hombre, lo de, lo de, volviendo al tema de Junior de Barranquilla. Eh, grave, grave, mire que estaba viendo Encontré en TikTok un cántico De los hinchas del Junior Wingard ¿no? Si se puedes notar Que se vayan todos No mire lo que dice, que se vayan todos Que se quede juan Juanfer solo
1: No No, uy, pero cantan con rabia Caramba Que se vayan todos Grave, sí, no hombre
0: No, lo de... Lo del Junior, de verdad que una lástima, está muy complicado el tema allí en Barranquilla con el Junior, son coleros del torneo. Ahora, siento que la gente entiende como que hay algo que está pasando en el equipo, pero Juanfer pues de alguna manera se salva un poquito, ¿no? Y también con el gol, creo yo, que, que Juanfer de alguna manera salva un poquito la papeleta, por lo menos como su imagen ante los hinchas, es que, que se Juanfer vayan está todos. Solo.
1: en ese momento está solo.
0: Mm, una lástima, ¿verdad? Una lástima y, y lo que usted decía, James, eh, que esto no nos haga perder el nivel de Juanfer de cara a lo que se le viene a la selección. Es
1: que precisamente por eso los técnicos de selecciones prefieren al jugador que viene de Europa, de una liga competitiva, porque el nivel sí importa, el, el nivel de la liga, el nivel del equipo… Mm. Porque pues él también está ahí sin competencia. En River no se puede descuidar. O sea, si en River, si en River par afloja y ya hay un banco. Ya, ya hay un jugador ahí. Sí. Hombre, James,
0: vuelve, vuelve a River, como dicen en Argentina, vuelve a River volve. Que, que lo reciben con brazos abiertos. Y también, hombre, me da una lástima ¿sabe qué? Es las pretensiones de los representantes, cosas que eso también termina influyendo sobre la decisión de los jugadores, una lástima
1: Y la falta que le hace a Flamengo, ¿no?
0: <risa> bueno, con esto nos despedimos, un abrazo grande para todos, los dejamos con el resto de programación de su presencia radio y nos encontramos mañana desde las 12 del mediodía con mucho más de que ruede la pelota, James, feliz almuerzo y feliz semana para usted y todos Chao. los oyentes, un
1: abrazo Gracias a todos